0: Buenos días a todos, decimonoveno noveno día de cuaresma, tercer domingo de cuaresma. ¿Me dejas que te acompañe? Todos hemos vivido de pequeños situaciones en las que nuestra madre nos ha dicho cómo hacer las cosas y nosotros no damos una. Hasta que ella paciente suelta la frase de madre número uno. ¿A qué voy a tener que ir yo? Hoy Jesús, en esta cuaresma, una vez más, nos invita, nos invita a mirar hacia adentro, dentro donde está el corazón, aquello que nos hace llorar, reír, sentir, actuar, creer y vivir. Ese pequeño y frágil reducto de humanidad a través del cual nos relacionamos con todos, con todos los hombres y con Dios. Es muy sencillo relacionarse con Dios. ¿O no? En cualquier caso, es muy sencillo lo que Él nos invita a asumir mucho antes de que se establecieran los derechos humanos. Y es que Dios mismo, que nos conoce, Ahonda en el corazón humano y a este van dirigidas sus palabras, sus enseñanzas, sus invitaciones. ¿Cuáles? Las de sencillamente dignificar al hombre a través del mismo Dios. Las de no perder la humanidad a través de, mismo de la relación íntima y personal con Dios. La de encumbrar al hombre a la santidad desde la mirada santa a Dios. Dios no necesita adoradores. Dios no necesita nada. Y a la vez sí. Desde el mismo momento en que su sueño de una humanidad y un hombre se forjaron, Dios necesita, en su amor insondable, de la realización del hombre en toda su plenitud, que no es otra que la humanidad y la santidad. La humanidad referida a la plena conciencia y gratuidad del hombre para el hombre y la santidad referida a la voluntad de Dios de hacernos copartícipes de su eterna gloria en un camino hacia la santidad que no es otro que un regreso a la fuente de nuestra propia esencia, Dios mismo. Esta mirada a nuestro interior a la que Dios nos invita la expresa Cristo hoy a través del Evangelio. Hoy Cristo entra en el templo y expulsa a los animales. Esos mismos animales que hacían de sustitutos en los sacrificios a Dios. No pega a los hombres, no la emprende a latigazos con ellos, sino con aquellas cosas que obstaculizan la relación con el Padre y, por ende, con los demás. Cristo expresa aquí el cariz de su mesianismo, la propuesta de una religión nueva frente a una antigua, de un corazón libre frente a un espíritu atado. Quizás por esto dijo y dice cada día, quitad esto de aquí. Quizás porque en la relación con Dios sobran cosas y falta valentía. Aquella que te lleva a presentarte desnudo, frágil y pequeño, frente a un dios desnudo, frágil y pequeño. Cristo critica la religión entendida como se entendía entonces y como la entendemos quizás ahora. Un club de pensadores que se vanaglorian de su sabiduría, que se recrean en su paternalismo, que se creen poseedores de la verdad única, cerrados a todo aquello que deforme su bien construida espiritualidad, incluyendo cruelmente aquellos por los que Dios expresó predilección, los pobres. No vine a llamar a los justos, sino a los pecadores. Cristo no critica el culto en la religión, sino precisamente haberlo vaciado de contenido convirtiendo la espiritualidad, la relación con Dios, en una espiritualidad sin fe, en una relación con uno mismo, teniendo consecuencias en los que nos rodean. Quizás hoy Cristo esté anunciando una religión nueva, no una basada en el culto, sino una basada en la relación con el otro, con el hermano. Una religión que, la, que dé vida comprometida con la dignidad y humanidad del hombre para así abrirse a un camino de santidad propuesto por el mismo Dios un camino de santidad que nos lleva a la plenitud esta religión de la vida se expresa en el mismo cuerpo de Cristo un cuerpo que será destruido en la cruz y revestido de gloria con su resurrección una cruz que hoy en día debe estar lejos de una sermoneta añeja y aburrida y ser punto de unión para tantos grupos distintos, tantas confesiones, tantas comunidades diferenciadas en leyes, monedas y ganados, pero unidas en la cruz, en la representación misma de la vida dada en extremo por el hermano, por el hombre, como única forma de alcanzar la plenitud. En la cruz, las divisiones, los partidos, los grupos de élite de una comunidad quedan a la altura de nuestras propias miserias. La religión de la cruz que hoy propone Cristo en el templo no es una religión de ignominia, sino de condescendencia con los débiles y con los que no tienen nombre en este mundo. No es una religión del dramatismo, sino de la esperanza. No es una religión del masoquismo, sino de la vida. ¿Será posible que nuestros criterios y acciones humanas estén a la altura de quien nos da la vida y el espíritu? En la cruz vemos sin velos al mismo Dios todo poder y sabiduría. Un poder sin poder y una sabiduría sin lógica. El poder y la sabiduría de quien se ha entregado por nosotros. En definitiva, saber vivir para los demás como lo hizo y hace Cristo. Animo, las quiero mucho.